Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, 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 bienvenidos a Pelos en la Ropa, este programa para quienes han cancelado planes solo por quedarse jugando con su perro, qué tan común, pero bueno, bienvenidos, yo soy Diana, soy la maestra de mamá perruna que le agrega miles de dudas animaleras al programa. Y yo soy Sofi, soy la veterinaria humanista, sí, por más raro que parezca, eso soy, a eso me dedico, y juntas somos AMO. Antes de empezar el programa de hoy, les queremos recordar dos cositas muy importantes, Primero, si les gusta lo que están escuchando semana a semana en Pelos en la Ropa, recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales para recibir un montón de información más para humanos responsables. Estamos bajo amo.probienestaranimal en Instagram. Y segundo, si se han perdido alguno de los programas anteriores o simplemente quieren volver a oírlo, ingresen de una vez a la página de Amplify en AmplifyRadio.com y busquen nuestra sección porque ahí van quedando todos los programas. Exacto, Sofi. Y bueno, bien, como saben, en Pelos en la Ropa queremos entrarle a los chismes más jugosos de los perros y los gatos. Así es. <ríe> y bueno, por eso hoy vamos a hablar de una de estas intrigas más, pero más escuchadas en todo el mundo perruno. Uh -huh. Y es si es cierto o no que el perro viene del lobo. Sofi, aquí la pregunta del día. A ver. ¿Acaso es verdad que muchos años Hace muchos, muchos años, en algún momento, algún antepasado nuestro decidió adoptar un lobo cachorro. Y a partir de ahí comenzamos a ser los mejores compas. Eso es lo típico, ¿verdad? Eso es lo que mm. más escuchamos. Vamos a ver, en este momento estamos posteando esta pregunta en nuestros stories en Instagram. Queremos saber qué piensan ustedes. Vayan a votar y cuéntenos si creen que esta intriguita es verdadera o falsa. Y es que, Dianita, como se acerca el Día del Amor y la Amistad, quisimos dedicar estos dos episodios, este y el que viene, a... ¿Cómo desarrollamos esta increíble amistad con los perros y los gatos? Exacto. Bueno, y mientras se apuntan a votar, les contamos que hoy hablaremos sobre cómo es que aquel lobo, antecesor del perro, pasó de ser nuestro enemigo número uno a nuestro mejor amigo. Uh -huh. Así que vamos a volvernos en historiadora, Sofi, y vamos a contarles un poco sobre esta evolución y esta domesticación. ¿Cuál fue la palabra que dijiste? Que sí, es domesticación. Un domesticación poco. canina. Buenísimo, y es que de verdad yo soy un poco ñoña sí, y lo amo ya. esta parte. <risa> <risa> de hecho es de lo que doy clases en la U, uno de mis cursos favoritos, y, y de verdad me encanta. Es un tema muy cambiante, eh, todo lo que es evolución y, o sea, como que se siguen descubriendo cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, de repente va cambiando con el tiempo, estamos redescubriendo la historia una y otra vez, pero vamos a ver, hablemos de lo más importante, es ese chisme de que el ser humano decidió en algún momento adoptar un pequeñito lobo feral y convertirlo en su compañero, ese debo decir que es completamente falso. ¡Falso! Sí. Y es falso, a pesar de que la historia ¿verdad? que más nos cuentan, porque suena súper tierno, es esta que vos nos decís, pero bueno, según estudios recientes, es probable que esa no haya sido la historia completa, ni siquiera la más correcta. Exactamente. Resulta que esta teoría de la adopción del lobo es súper poco probable, es que imagínate, el lobo en aquel entonces era uno de nuestros principales enemigos, entonces uh -huh. eran súper territoriales, eran muy protectores de los recursos y realmente el hecho de alimentar, o sea, de adoptar ese lobito hubiera implicado como dejar de alimentar bocas humanas. Entonces, como entre que entre más lo pensamos, como que no tiene sentido, ¿verdad? Exacto, o sea, no tiene sentido para nada si lo vemos desde ese punto de vista histórico, ¿verdad? Uh -huh. También, y cómo era el ser humano y qué necesidades debía atender. Exacto. Pero entonces... 
¿Cómo es que comenzamos a ser amigos? Sí, por lo que nos estás contando por acá, suena que nuestra amistad no tenía pero nada de sentido. <risa> sí, <risa> eh, digamos que ya empezamos a entender con hallazgos científicos que el lobo antecesor del perro, porque me gusta decirle así porque es como un primito del lobo actual, ¿verdad? Que a veces la gente también piensa que, de que este lobo simplemente se, se convirtió en perro, ¿verdad? Eh, eran dos lobos completamente distintos, uno siguió siendo el lobo actual y otro desapareció para convertirse en el perro. Este lobo antecesor fue el que eligió acercarse a nosotros, ¿ok? Cambia completamente la historia, no fuimos Total. nosotros los que extrajimos este cachorrito, sino que ellos se acercaron, y es que vámonos muchísimos años atrás, estimamos que más o menos 16 mil años, de repente otros estudios nos dicen que 20 mil, 40 mil incluso, pero no importa. Eh, hace bastante tiempo, en algún momento los seres humanos empezamos como a dejar ese nomadismo atrás, entonces empezamos a instalarnos, a sentarnos en algunos sitios, y ¿qué es lo que pasa? Que empezamos a dejar como algunos residuos, sean huesitos de animales o de repente nuestras propias excretas, ¿verdad?, pero que, o sea, es demasiado interesante. Yo aquí estoy boquiabierta. ¿Cuántos más están como yo escuchando toda la historia? Ahora Sofía. Es la, la historia antes de dormir. Es, no, espectacular, ¿no? Y a ver si quienes nos escuchan están como yo en este momento. Yo creo que ya veo por dónde va la cosa. Entonces, eh, estos restos que decís que estaban por ahí tirados de cacería uh -huh. y eso, esos restos fueron los que atrajeron al lobo. Sí, exactamente. La teoría más aceptada actualmente lo que dice es que esos lobos entonces eligieron acercarse a nosotros porque tenían el beneficio de recibir algún recurso. Esto es además lo que llamamos un proceso de autodomesticación, no domesticación sencillamente, sino que ellos por este beneficio deciden empezar a acercarse a nosotros, ¿verdad? Y ese es el inicio de esta amistad. Y esa palabra que decís me encanta, autodomesticación, sí. qué importante. Uh -huh. ¿Y en qué momento entonces el ser humano comienza a dejarse, digamos, a dejarlos a estos lobitos a unirse a la manada, si es que eran tan ariscos? Pues simplemente, o sea, hablemos de que son tiempos, pues, muy largos, ¿verdad? Son tiempos evolutivos, así, entonces, a través de los, a veces, cientos de años, <ríe> de repente, aquellos lobos que eran menos temerosos al ser humano, que se comportaban menos agresivos, simplemente eran los que tenían más éxitos, éxito, perdón, y lograban sobrevivir y reproducirse. Entonces, es un asunto de selección natural. Y después de tanto tiempo de tenerlo cerca, en algún momento ahí sí vemos un poco la ventaja de tenerlo cerca. De repente nos empezaban a cuidar un poco más nuestro territorio o tal vez nos avisaban que había un intruso cerca. Entonces como que ya, ¿verdad? Y empezamos a decir, mm, tal vez no está tan mal. Claro, y también imagínate, bueno, yo me puedo imaginar que los lobitos cachorritos dejan de parecer tan atemorizantes, de verdad, siempre claro. un cachorrito tiene este instinto de, ¡ay, qué lindo! Sí, sí, <ríe> y hasta sí. nos comenzamos a ver tiernos. Probablemente algo por ahí sucedió, ¿verdad? Y en algún punto entonces nosotros deliberadamente decimos, ok, la verdad es que estos compas no están tan mal, dejémoslos por aquí, ¿verdad? Hasta nos traen beneficios. Y ahí sí empieza lo que llamamos ese proceso real de domesticación, que es que nosotros empezamos a tomar decisiones sobre su manejo y sobre su crianza. Esto está pero chivísima, Sofía, de verdad. Eh, pero ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa para escuchar una info importante y ya continuamos con más? Súper. Volvemos en menos de lo que ladra tu perrijo. Pelos en, la ropa. Pelos en la ropa. Por Amplify Radio. Busca un analgésico natural para su mascota. Impirín del Laboratorio Himalaya brinda un alivio seguro del dolor y la fiebre. Por sus ingredientes naturales, Impirín es un analgésico y antiinflamatorio seguro y efectivo para perros y gatos. Pregunte a su médico veterinario sobre el uso de Impirín. De venta en clínicas veterinarias. Teléfono 2241 3736. Hola. Mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. 
todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Pelos en la ropa, pelos en la ropa, un espacio super mega ultra pet friend, por Amplify Radio. Bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa, el programa para quienes amanecen arratonados solo por no incomodar a sus animales en la cama. <risa> esa, esa alimentamos hace poco porque me está pasando con burbuja. Totalmente. Fijo, <risa> hay más de uno identificado con eso. <risa> bueno, nosotras somos Sofidiana de Amo y recuerden que si les gusta lo que escuchan por acá, pueden seguirnos bajo el Instagram amo.pro bienestar animal. Bueno, y es que en el programa de hoy estamos tocando un tema súper bonito, importante. Y queremos decir que es muy en honor al Día del Amor y la Amistad, porque queremos hablar sobre cómo inició esta increíble amistad del humano con el perro. En el segmento anterior les contamos que el chisme de que el humano adoptó y domesticó al lobo de buenas a primeras es... Falso. Falso. Y ahora sabemos que el lobo fue el que decidió acercarse inicialmente al ser humano como una me- medida de sobrevivencia. Uh-huh. Eso sí, en el momento que hicimos conciencia de la gran compañía que nos otorgaba, básicamente nos volvimos inseparables como especies. Sí, fue un proceso un poco largo, pero poco a poco se fue dando, ¿verdad? Entonces los incluimos en la comunidad. Y es curioso porque el perro ya en este momento empieza a acompañarnos en un montón de procesos súper importantes como sociedad. Por ejemplo, migra con nosotros a todas partes del mundo. Mundo, están presentes cuando se crean algunas de las civilizaciones más importantes para nosotros como seres humanos, entonces es chivísima. Bueno, yo es que me emociono demasiado con este tema, ¿verdad? Sí, se nota, me encanta. Y sé que muchos están también aquí como ya aprendiendo sí. montones. Y bueno, entonces así es como el perro empieza a llegar a todos los rincones del mundo y empieza también como a tener diferentes labores, ¿verdad? Bueno, y decís, llega a diferentes partes del mundo porque se va moviendo a diferentes culturas, a diferentes momentos, a diferentes circunstancias, uh-huh. y ahí la relación se va estrechando, ¿verdad? Poco a poco los comenzamos a seleccionar, entonces, ¿por qué es más útil según donde nosotros viva? Nosotros me refiero a la especie humana, ¿verdad? Sí. Por donde nosotros como especie decíamos, ok, este perro nos puede servir para el trabajo pesado, o nos puede servir para cacería, o por su resistencia al frío, nos puede colaborar con esta y esta tarea. Sí, o sea, curiosamente las primeras razas que datan, no sé, de repente hasta cuatro mil años algunas, ¿Verdad? Cuando ya se empieza a definir como como que es una raza porque todos empiezan a lucir bastante parecido. Dice, empieza a dar de manera muy natural, como decís vos, porque simplemente van agarrando ciertas labores. Entonces, por ejemplo, algunas de las razas más antiguas, por ahí el husky, que viene de la zona de Rusia, el Alaskan Malamut, que se parece también, tanto el husky como el Alaskan, se parece mucho a lo que es el lobo actual, ¿Verdad? Uh-huh. Pero estos son de Alaska, o sea, sitios completamente distintos y alejados. El Shiba Inu o el Chau Chau, que ambos son de, ra- de Asia, perdón. El Asa Apso del Tíbet, el Cholo Squintle de México, ¿verdad? Entonces los empezamos a tener por todo lado. Hasta está el perro sin pelo del Perú, que también es eh, completamente... 
como primitivo, ¿verdad? Y el Basenji, por ejemplo, que algunos hasta dicen que no es una raza, incluso que podría ser hasta otra subespecie, ¿verdad? Aparte del perro. Entonces, súper, súper curioso cuando hablamos ya como de la parte genética. Y eso solo por mencionar algunos, ¿verdad, Sofi? Porque sí, hay, hay que entender, ¿verdad?, que la genética y toda esta parte tiene todo ese, ese, ese montón de ramas y de, de cositas que no vamos a entrar en detalle en el programa de hoy, que luego prometemos darles más info, pero a partir de esto que vos nos mencionás y a partir del entendimiento de la genética en sí, es que como seres humanos comenzamos a seleccionarlos a estas nuevas ahora perritos y los vamos viendo más por sus características físicas que nos pueden atraer, ¿cierto? Sí, los claro. el tamaño, color. Pero mucho tiempo más allá, o sea, primero empiezan a salir sur, eh, como a surgir solitas las razas, ¿verdad? Por estas labores que hacemos y demás, pero ya en algún punto por ahí de 1800, o sea, súper, súper reciente, ¿verdad? Ya empezamos a tomar como atención a estos rasgos un poco más físicos y empezar a explorar eh, como esta parte de curiosidad de cómo lucen y que, qué vacilón, este me nació con la cara un poco más achatada, entonces crucemos este con este y tal. Vos decís como la parte genética que sí, es demasiado importante y sin embargo para este punto que empezamos como a seleccionarlos, todavía no teníamos entendimiento real de la parte detrás genética, entonces ahí también empezamos como, como seres humanos a a, no sé, como experimentar mucho, pero ahí también en esta etapa surgen un montón de razas. Si no mal recuerdo y me corregís cualquier cosa, creo que hay por ahí alrededor de 400 razas de perros de todos los tamaños, aspectos y temperamentos, ¿cierto? Sí, por ahí anda el número. Eh, esto como razas aprobadas por la FCI, que uh -huh. es el órgano más importante a nivel mundial uh -huh. sobre este tema, eh, pero siguen surgiendo, ¿verdad? Entonces es súper curioso porque, como decís vos, de toda la gama. Básicamente. Y es muy chiva porque ahora también, bueno, ahorita específicamente estamos hablando de razas, como dice Sofi, que ya han sido determinadas como tal cual, pero también han surgido razas a partir de los perritos callejeros y que les llamamos y les inventamos nombres y no hay cosa más tierna y divina que esa. Entonces, sí. hasta ahí ha llegado el proceso de, de evolución y de apego que tenemos con estos compañeros que llegan a ser parte de nuestra vida, aunque no tengan sí. una raza ahí firmada, ¿verdad? Nosotros, bueno, obviamente Namo ya creo que lo conocen, pero somos súper pro adopción y zaguates, ¿verdad? Y ahora que decís esto, sí, me recuerda la campaña de razas únicas de territorios aguates sí. y eso es algo que todos los que tenemos aguates lo hacemos como que automáticamente buscamos una raza que tenga nuestro perro y ahorita con burbuja ya definimos el nombre es tierra y nu eh, ¿Cómo era? Tira y Nu Healer. Porque tiene. <risa> es como una mezcla entre Shiva y Nu y un Blue Healer, ¿verdad? Pero bueno. Van a tener que meterse sí. en este Instagram para ver a la Tira y Nu. En este momento les estoy compartiendo una foto para que vean a la Tira y Nu Healer. Súper. No, no, Sofía, es que hay muchísimo que aprender, muchísimo que ver. También hay algunos este, que tenemos también perritos de raza, por ejemplo, que yo tengo un bulldog inglés. Y es muy importante entender eso que decías de la nariz chata y que esto y lo otro. Y como les hemos hablado en programas anteriores, entender que hay que cuidarles a partir de estas características. Sí, dejemos razas para otro tema, para otro programa. Sí, porque ¿verdad? se nos todo. Sí. Sí, es lindísimo. Bueno, y para quienes nos están recién sintonizando, hoy estamos hablando de la parte de evolución y domesticación en los perros. Si quieren conocer más sobre este y más temas, los invitamos y les recordamos a buscarnos en Instagram bajo amo.provienestaranimal. Sofía, aquí viene otra pregunta. Yo aquí te traigo preguntas buenísimas que hemos recopilado de todos los que nos han escrito. Ajá. Esta pregunta es, ¿cuándo es que el perro comienza a tener un rol tan importante en la familia? Ok, esto sí es un salto grande, ¿verdad? Ya estamos hablando de los 1900 por ahí, que empezamos a invitarlos adentro de los hogares, que esto pues no necesariamente era así antes, ¿verdad? Eran animales que pasaban tal vez afuera, de repente había una que otra raza que era más perrito faldero, pero en realidad es como hasta este último siglo, ¿verdad? Que empezamos a invitarlos adentro de la casa y empiezan a aparecer cosas curiosas también, como que empiezan a vender eh, alimento comercial 
para perros y gatos, hacia finales de 1800, ya inicios de 1900, y empieza muy fuerte como por ahí de los años 40, 50, ¿verdad? De repente aparecen los comerciales, eh, los alimentos como para enfermedades y cosas así. Eh, después obviamente explota todo el tema de productos para animales de compañía y ya se empieza a ver como un nicho para diversificar servicios, entonces no, no es solo que la gente los empieza a incluir más y tenemos este vínculo un poco más fuerte, sino que de verdad como que se vuelve en una industria ¿verdad? El tema de animales, entonces esto tiene mucho impacto definitivamente Total. y bueno, es lindísimo porque en el día de hoy ya los animales también han llegado como a desempeñar un montón de funciones adicionales, ¿verdad? No solo como estos compañeros para algunos perrijos y gatijos, eh, muchos eh, perros sobre todo también trabajan junto a los seres humanos en actividades como todavía tal vez como cacería, pastoreo, pero por ejemplo guardia y protección, ¿verdad? Son uh -huh. compañeros súper fieles laborales para muchas personas, de hecho pronto vamos a tener un invitado sí. por ahí por este tema, a ver si echándole ahí la chinita Max, pero no vamos a decir quién <risa> es todavía, pero bueno, por ahí, eh, algunos ayudan en la policía, en el ejército, a los bomberos, eh, también pueden acompañar a personas con, con discapacidades, discapacidades. Ajá. y pueden incluso desempeñar a, como funciones terapéuticas, ¿verdad? Entonces, Hoy en día están presentes en todo. Qué belleza, es que es demasiado. Y dicho esto que nos acaba, acabas de comentar, Sofi, actualmente este vínculo del ser humano con el perro es muy diferente en algunas partes del mundo. Sí. Y eso es demasiado interesante de entender, porque puede que a veces nos parezca chocante, o puede que a veces no, pero tenemos que entender que así como con muchas otras situaciones, el tema cultural es algo fuerte, pero algo interesante de aprender y de compartir, y les queremos comentar que por acá hay cosas muy duras de saber y de entender, como la comercialización de carne eh, canina en algunos eh, sitios de Asia bueno, a mí eso me, me puede claro, o sea, uno ni fatal. siquiera lo puede creer claro, no, esas fatal. cosas pasan, es que fatal. como decís vos, son diferentes vínculos alrededor del mundo. Exacto, y hay que entenderlo bueno, que okay, tal vez a nosotros nos parece chocante, bueno, pero también en otras culturas como en Sudamérica o el continente africano, los perros ferales, que son temidos porque pueden ser agresivos o transmitir enfermedades contagiosas como la rabia. Sí, yo creo que es que tenemos que ser como muy conscientes de la, del lindo vínculo que tenemos aquí en este país, en Total. esta zona, ¿verdad? Todas las personas que nos están escuchando, les queda como, como esa tareita ahorita de llegar y abrazar a su perro y a su gato y decir como, ay, Dios mío, los amo. Sí. <risa> y bueno, eh, lo, lo chiva de todo eso es que de verdad los perros, a través de estos miles de años, 16 mil en promedio, de ir desarrollando esta, esta amistad, hoy en día son la especie que más capacidad tiene de entender nuestros gestos, nuestras señas humanas, y esto es demasiado interesante, incluso incluso más que algunos primates no humanos, que uno pensaría que genéticamente tiene mucha cercanía a nosotros, y no, son los perros que más nos entienden, los que más nos entienden, ¿Verdad? Entonces, eh, es como esta relación de amor y amistad que ha sido un proceso muy largo y muy constante, pero hemos madurado mucho juntos, y hemos ido cambiando juntos alrededor del tiempo. Es demasiado bonito entender toda sí. esta evolución, todo este proceso de domesticación de los perros, y aunque el día de hoy somos ya grandes y mejores amigos, nuestra historia no fue siempre color de rosa. Al inicio, como les hemos venido comentando a lo largo de este programa, y para quienes no nos han escuchado, pueden retomarlo de nuevo en AmplifyRadio.com, y si no, aquí les seguimos contando. Eh, al inicio, esta historia que les estamos diciendo fueron los perros quienes decidieron acercarse a nosotros por su propio beneficio. Sí, así es. 
pero mucho ha pasado desde ese entonces. Y al día de hoy, imagínate, Dianita, que los perros dependen 100% de nosotros. O sea, es que a diferencia de los gatos, que la próxima semana vamos a hablar más de ellos, en serio, los perros dependen, o sea, aunque sean eh, jaurías ferales, dependen, por ejemplo, de restos humanos el día de hoy. O sea, ya ellos realmente han llegado a generar una relación de codependencia hacia nosotros, ¿verdad? Eso es como una lección también de que hagamos cuentas de que el estamos también entregando, ¿verdad? Porque son dependientes y por eso también de alguna manera se han ganado este título del mejor amigo del hombre, definitivamente. Entonces, vamos cerrando poco a poco este programa, pero no podemos despedirnos sin, no sé, motivarlos a que de verdad vean a ese animalito que tienen en la casa y sientan esa lealtad y ese amor que irradian constantemente y que es cierto, o sea son mejores amigos nuestros. Y por ahí uno se mete a Pinterest o a googlear cosas y ves como frases bonitas y por ahí hay una preciosa de un, de un señor, digamos, le ha pedido Ford que Ajá. dice, debidamente entrenado el hombre puede llegar a ser el mejor amigo del perro. Mm. ¿Qué tan importante, verdad? Es nuestra tarea entonces como humanos aprender, informarnos, entender todo este proceso que ellos han llevado a lo largo de la historia, entender a cada uno de, de nuestros peluditos en casa y qué podemos nosotros todo el amor, exacto, de todo el amor que ellos nos dan a cambio y que podemos darles nosotros, ¿verdad? Sí, y bueno, porque tiene que ser amor, porque también hay, hay perritos que de fijo, o sea, todo el mundo ha visto alguno que es un perro que no recibe amor y aún está así, detrás de la persona, sí. ¿verdad? Y esto es increíble, pero es también de esta dependencia que sí, sienten ellos de nosotros. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es, en serio, devolverle el amor y la lealtad que ellos nos dan. Totalmente, así que vayan a abrazar a ese perrito. Y bueno, como les dijo Sofi, nos hemos enfocado en este programa básicamente que en perros, porque ya vieron que hay mucho de qué hablar. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa con el gato, Sofi? Es otra historia. <risa> es otra historia. Y por tanto, otro programa. Sí. Impirín, alivio seguro del dolor del laboratorio Himalaya te invita a escuchar Tips Veterinarios Vamos cerrando un programa súper lindo sobre la evolución de los perros y hablamos muchísimo de cómo era este antecesor de los caninos y muchas de sus necesidades y cosas que los hizo desarrollarse en este mejor amigo que tenemos el día de hoy. Pero una de las cosas que podemos hacer hoy en día para poder como estimular ese instinto canino y realmente respetar a este gran antecesor del perro es quizás cambiar nuestros hábitos a la hora de salir a pasear y les vamos a contar de tres tips que ustedes pueden aplicar en el día a día y ojalá en cada paseo que realicen para entonces sacar a relucir esas, esas cualidades de los perros y de alguna forma respetar todo este proceso evolutivo y darle al perro lo que necesita desde este punto de vista eh, que son los, los paseos diarios entonces tres consejos muy sencillos número uno Anden con correa, porque siempre debemos andar con correa, pero con una correita que sea un poquito más largo de la común. Ojalá unos dos metros de largo. Con este tipo de correa ustedes pueden permitir un poquito más libremente que el perro escoja para dónde ir y que vaya a su ritmo. Es decir, tenemos que permitir que vaya eh, eligiendo para dónde ir de cierta forma y que su nariz lo guíe. Esto es importantísimo. Entonces, recordemos que no hay por qué tener al perro básicamente ahorcado a la par nuestra solo como una cuestión de, de adiestramiento, qué sé yo, sino que realmente permitir que el perro vaya olfateando y decidiendo a dónde ir. El punto número dos es que 
piensen muy bien en los recorridos que están haciendo y traten de cambiarlos todos los días y si hacen dos paseos al día hagan dos rutas diferentes como mínimo cambien de, de acera cada vez que van a hacer el paseo porque eso va a estimular al máximo esas naricitas y van a eh, reconocer eh, olores diferentes van a encontrarse estímulos distintos incluso perros diferentes esto de cambiar recorridos es muy muy básico de nuevo para estimular el olfato porque el punto número tres es permitan el olfateo de repente pensamos que los paseos son una, es una cuestión nada más de hacer ejercicio y realmente no, ese es el espacio para que ellos saquen a relucir como decíamos estas necesidades caninas que vienen eh, de todo ese proceso evolutivo del que hablamos el día de hoy y realmente el simple hecho de olfatear es para ellos leer el periódico, ver la novela, sentarse a ver películas, es súper estimulante, así que cuando salgan a pasear a partir de ahora, dejen que los guíen esas naricitas y honren a ese antepasado canino que hoy en día se ha convertido en nuestro mejor amigo. Por hoy cerramos un capítulo más de pelos en la ropa, pero nos olfateamos la próxima semana. ¡Hasta luego! ¿Busca un analgésico natural para su mascota? Impirín del Laboratorio Himalaya brinda un alivio seguro del dolor y la fiebre. Por sus ingredientes naturales, Impirín es un analgésico y antiinflamatorio seguro y efectivo para perros y gatos. Pregunte a su médico veterinario sobre el uso de Impirín. De venta en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Finalizamos Pelos en la Ropa, un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la Ropa. Pelos en la Ropa.